0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast où nous parlons procréation médicale assistée, PMA, sensibilisation à l'infertilité, révision de la loi bioéthique, sujet de fertilité, de santé publique, sujet à la fois médical et sociétal avec l'association Collectif BAMP et Studio Podcast. Nous accueillons Nadej, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, tu vas nous proposer un témoignage, un jour dans la peau, d'une pémette, terme que nous avons inventé, parce que nous sommes très créatifs, ou un jour dans la peau d'une bampette, ça marche aussi. On voulait discuter un petit peu avec toi de ton parcours, de euh, ton quotidien, et surtout que tu donnes pas mal de conseils aux auditrices sur euh, les méthodes douces, les arrêtes d'y penser, comment
1: ça se passe, etc.
0: La parole est à toi, Nadège.
1: Eh bien, merci euh, pour le, le temps que vous m'accordez. Je vais me présenter en trois mots. J'ai euh, 36 ans et je suis en parcours euh, PMA depuis quatre ans. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un, une, une idée de toute l'expérience que je peux avoir dans ce malheureux épisode de, de ma vie. Alors, malheureux, je sais pas, en fait, parce que euh, pour parler un peu... Euh, plus, plus largement euh, de, de ce qui nous arrive avec mon conjoint, je dirais que ça nous a et ça m'a euh, aussi beaucoup apporté en termes d'ouverture de, d'esprit et euh, tu parlais des méthodes douces, bah, c'est vrai que pour moi c'est un vrai complément en fait dans ce parcours, donc je pense que j'ai pu euh, ouvrir mes chakras à… Un nombre incalculable de méthodes, <rire> l'hypnose, euh, le yoga, la méditation, l'acupuncture, la kinésiologie, euh, la psychologie, l'ostéopathie, la naturopathie, le magnétisme. Enfin, voilà, je, tu, je, es devenue, je tu es devenue une patiente bêta-test. Je suis une patiente bêta-test et, et en fait, le, la conclusion de ça, bah moi qui étais ultra euh, cartésienne en fait, euh, en, en entamant ce parcours, bah, ça m'a aussi beaucoup apporté euh, euh, de, voilà, sur mon, mon, mon caractère, euh, d'un point de vue euh, personnel, professionnel. Ça m'a ouvert en fait, beaucoup l'esprit à voilà, « euh, tout n'est pas que euh, science ». Donc
0: il y a du positif en fait, qui ressort de cette, euh, de cette expérience, parce que c'est une expérience de la vie en fait, quand on est confronté à, à l'APMA. C'est une difficulté.
1: Évidemment. Euh Évidemment qu'il y a du positif. Je reviendrai euh, juste après sur le moins positif ou le moins fun parce que je ne veux pas du tout minorer euh, la dure expérience de ce parcours PMA. Mais en tout cas, oui, je, je retiendrai dans ces méthodes, alors je vous encourage toutes à essayer. Et en fait, vous essayez puis vous faites votre choix parce que malheureusement, euh, ça a quand même un certain coût. Euh, ce sont que des méthodes quasiment qui ne sont pas remboursées donc en fait vous testez et puis vous choisissez euh, celles qui vous font du bien donc voilà moi clairement l'acupuncture bah, j'ai arrêté, non pas que je crains les, les piqûres hein, parce qu'on est un peu habitués mais euh, voilà, euh, m'endormir pendant 20 minutes avec des aiguilles euh, dans le ventre euh, voilà tout ça pour euh, 60 euros euh, non j'ai éliminé euh, en revanche, euh, des cours de yoga. Euh... C'est-à-dire la,
0: la ligne de vie que la ligne de vie parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Les, les acupuncteurs, ils mettent des aiguilles en bas de en bas du ventre, ils dessinent une ligne de vie euh, pour favoriser la fertilité et euh, et ça a un coût, c'est un budget que que tu ne peux pas non plus. Euh, en,
1: en fait, euh, j'ai préféré. D'autres méthodes qui, en fait, m'ont fait plus de bien euh, à mon corps et à l'esprit. Voilà, donc euh, le yoga, clairement, maintenant, ça fait partie de ma vie. Et c'est quelque chose, soit on prend des cours, soit on, on suit des, des cours sur Internet et c'est peu cher. Et ça fait partie maintenant vraiment du d'une hygiène de vie et ça m'apporte ça encore aujourd'hui euh, beaucoup. Alors maintenant, sur la, le fameux adage... Euh, Arrête d'y penser, fais euh, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour euh, pour rester zen. Bon bah clairement c'est impossible euh, d'arrêter d'y penser. Et donc pour ça j'ai juste pensé à vous décrire euh, une journée type euh, d'une PME euh, en parcours. Euh, bah une journée type, ça commence à 6 heures du matin euh, parce qu'il faut se dépêcher, euh, sauter dans le métro à 7 heures pour être à 7h45 à euh, son premier rendez-vous médical pour une petite euh, échographie endochâtale, comme j'aime l'appeler. Euh, <rire> voilà, donc au moins ça vous donne une, une indication de où passe l'échographie et c'est vraiment pas du tout agréable de bon matin, on est, on est même pas C'est très peur. invasif,
0: on préfère boire un café à ce moment-là avec un petit croissant effectivement, c'est pas C'est pas l'idéal pour démarrer la journée. C'est certain.
1: Euh, 8h30, on sort chez le médecin parce est il a eu du retard parce qu'évidemment il y a eu des autres urgences avant nous, puis on est content qu'ils nous prennent quand il y a des urgences, donc on respecte quand il y a du retard. On sort en larmes ou pas selon les résultats de cette fameuse échographie, on se dépêche de courir au labo, il est 9h15, évidemment si c'est un lundi, il y a un monde pas possible, on prend un ticket comme à la poissonnerie, hein, euh, ticket 71, on est au numéro 29, donc on patient, on patient gentiment, on sort du labo à 9h45, on arrive au boulot à 10h avec des petites réflexions euh, comme quoi il y en a qui ont dû passer une bonne grasse mat ou qui prolongent leur week-end, sympa. Euh, on regarde à partir de midi les résultats du labo et puis on regarde ça pendant toute sa pause déj et on a enfin les résultats du labo à 14h, on se précipite d'envoyer à notre médecin et qui nous répond euh, dans le même temps qu'on réagit mal, donc on change le protocole, donc il faut retourner d'emblée à la pharmacie, qui n'a pas le bon de médicaments, donc il nous envoie une autre pharmacie, ou qui nous demande de repasser deux heures après. De retour au bureau, où on est en retard pour la réunion, il faut trouver un, un réfrigérateur pour placer ces médicaments en toute intimité, évidemment. Et puis voilà, c'est la fin de la journée, on rentre… peut être du sandwich du voisin. C'est ça, pas loin. Euh, on rentre, on débriefe euh, avec son conjoint de cette journée rocambolesque euh, et puis on n'oublie pas la petite piqûre euh, du soir, euh, juste avant ou après euh, la méditation, voilà. Donc ne pas y Donc une, une
0: journée, euh, une journée métro, écolo, bobo, boulot, dodo, qui se, qui peut être soulagée avec un peu
1: de yoga en fait. Bah c'est, c'est ça, un peu de yoga, un peu de méditation, et puis peut-être un, un rendez-vous euh, autre euh, chez le psy euh, qui est là pour y un peu écouter nos, tout ce qu'on a sur le cœur en fait, puis se, se faire aider euh, des amis, de la famille, du conjoint. Euh, de tous les gens qui, qui vous font du bien, en fait. Voilà, c'est un vrai conseil. Que Et entre
0: deux, euh, entre deux tentatives, entre deux euh, protocoles, les moments un petit peu de... De relâche, quel serait ton petit type ou ton, ton péché mignon Fumer un paquet de clopes, te prendre une grosse cuite, faire un soin élastique un sport interdit quand tu es en parcours euh,
1: Pour moi, ça reste les voyages, les week-ends, s'évader. Voilà, ça c'est vraiment le super euh, type à mettre en œuvre dès qu'on peut. Pas forcément loin, pas forcément onéreux, mais euh, prendre du temps pour soi et continuer à vivre et à s'amuser. Voilà, sinon... Euh, euh, bah, c'est trop dur, on ne va pas être en prison pendant 4, 5, 6, 7 ans voire plus donc euh, profitez, profitez euh, de, de ce temps de pause pour se faire du bien
0: Il y a, il y a des, des secteurs où quand tu arrives au travail euh, maintenant il y a des baby-foot il y a une table de ping-pong il y a... Un frigo, des boissons, un panier de fruits à disposition. Est-ce que tu penses que dans les centres PMA, dans les SECOS, il faudrait créer un poste de Chief Affiness Officer ou de Capital Human Manager, comme ils les appellent Puisqu'en fait, c'est une mode un petit peu, je pense, anglo-saxonne, une influence. Est-ce que tu crois que ça ferait du bien aux patients ou pas
1: alors, euh, évidemment que ce serait une brillante idée à, à soumettre au à ministre de la Santé, mais je pense que malheureusement, soyons réalistes, il euh, y a plein d'autres euh, euh, sources budgétaires qu qui seront consommées avant ce poste-là, mais de, de manière plus générale, il est évident que euh, en fait, le capital humain, dans ce milieu ultra-médical, il est très important, et même d'un centre à un autre ou d'un médecin à un autre, euh, même l'accueil la, 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 de la secrétaire en fait qui peut être plus ou moins violent euh, en fonction de la connaissance qu'elle a de ce parcours et euh, bah, le fait évidemment de petites attentions de, de paniers de fruits même un, un sourire, un mot d'accueil ou un mot d'encouragement, bah, rien que ça euh, ça contribue et ça aide beaucoup Effectivement,
0: Effectivement euh, ce sont des idées qui pourront être proposées pour améliorer la, la qualité de l'accueil Sachant qu'en France, la qualité de l'accueil en parcours est déjà satisfaisante. Il y a eu des études de mener. Mais un petit plus, le petit plus qui fait la différence, le petit sourire, c'est déjà bien. Les petits mots d'attention, ça aussi. Et, et tout ça y contribue. Nadège, merci beaucoup pour ce témoignage très franc, très sincère qui, euh, je pense, va parler euh, à, à beaucoup de patients en parcours. Merci d'avoir parlé pour le collectif BAMP et à bientôt pour un prochain épisode.
1: Merci et bon courage à toutes et à tous.